0: Olá, muito boa noite, agora são 7h34 do dia 31 de 8 de 2022, falamos aqui diretamente de Goiânia para todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Quarto Bancada ao Vivo, o programa que preza pela liturgia do cargo, quem entendeu, entendeu. Mais uma quarta-feira, voltamos aqui para falar sobre as últimas notícias do Vila Nova e repercutir a situação do clube nas competições que a gente disputa. Para começo de conversa, no Brasileiro de aspirantes, sub-23, o Vila Nova venceu o Grêmio na sexta-feira por 1x0 no Oba, jogando no Oba, a partida de ida da, das quartas de final. E hoje o time do Vila foi até Porto Alegre para o jogo de volta. E de virada vencemos o Grêmio depois de abrir 2x0 em cima da gente. A gente fez 4x2, com dois gols do João Lucas, um do Riquelme e outro do Luiz Araújo. Com isso a gente está classificado para as semifinais. E aí, na SEMI, a gente pega o vencedor de uh, ou Red Bull ou o do Paraná. E essa partida que vai acontecer amanhã, que vai definir a nossa situação. E se a gente tiver mais informações aqui sobre os jogos, eu, a gente passa para vocês. E na semana passada também a gente falou aqui no programa sobre a participação do Vila na Copa Verde. E coincidência ou não... A diretoria anunciou que vai participar da Copa com o mesmo elenco que disputou o Campeonato de Aspirantes. Que a gente comentou isso, você lembra? E você sabe quem entrou no final da live? Raimundo Donato. Não! O vice-presidente Leandro Bittar Foi coincidência? Eu acho que não. Bom, saiu a tabela da Copa Verde e o Vila Nova já entra nas oitavas de final. Pega em caso o operário do Mato Grosso. Em alguma data ainda, a partir do dia 25, a CBF vai divulgar. E quem voltou atrás da participação foi o Goiás. Agora decidiu disputar a Copa. E pelo chaveamento, a gente pode ter um clássico goiano entre Vila e Goiás nas quartas de final da Copa Verde. É, agora vamos ao que importa, né? Para todo mundo. Na Série B, na quinta da semana passada, o Vila decepcionou a torcida e a gente empatou contra o Sampaio Corrêa em casa. Mas na segunda-feira dessa semana agora, a gente venceu a Chapecoense de virada por 2x1 lá em Chapecó. Chegamos a dormir fora da zona de rebaixamento, né? Na, de segunda para terça, pela primeira vez depois de 90 dias. Mas ainda na, pela mesma rodada, ontem, o CSA venceu o Náutico por 2x0 e retomou a 16ª colocação. Então a gente agora está em 17 abrindo a, o Z4, e nesse momento está acontecendo o Vasco e Guarani E a gente tem que torcer para o Vasco ganhar Ou a partida terminar em empate No momento o o, o, Guarani, o, o Vasco está ganhando de 1 a 0 Bom, então para comentar aqui Aproveito para chamar ela que enxerga através das lentes Ana, livre elogias você precisa, você precisa manter o profissionalismo, né Ana? O que, que você viu desses últimos eu dois
1: jogos? Bom, é, boa noite a todos que estão na bancada, bancada colorada, boa noite. Ao, aos nossos ouvintes, e eu preciso manter o profissionalismo, barra, infelizmente. É, seguindo, Vila e Sampaio, eu acho que o Vila se comportou como se comportou a Série B inteira, né? um time um pouco afoito, ao mesmo tempo covarde e sem criatividade. Eu destaco, principalmente, a má atuação do Arthur Rezende. Ele, que era um dos poucos criticados, está se tornando um dos que mais está, nessa virada de chave, mais está abaixo do nível do restante do elenco. Não, é... eu acho que a matuação atuação do Arthur refletiu em todo o time. Por quê? Porque ele é a peça central. Ele... Deixou o Wagner sozinho e o Wagner vem de boas atuações, mas ele precisa de companhia. Ao mesmo tempo que aí o Vila não consegue criar, porque o, o homem de criação está isolado. E na, a defesa segura, porém fica naquilo, naquela partida morna. Eu destaco principalmente isso, isso do Vila a partida contra o Sampaio. Uma atuação mais do mesmo, sem criatividade, Vila não levou sustos. Também não ofereceu sus a, a não ser uma chegada, se não me engano, de chute do Alex Silva. Porém, nada para encantar o torcedor. Mais uma vez, decepciona dentro de casa. E aí já temos essa partida, e mais, uma, mais uma virada né agora contra a Chape. É, eu acho que não era esperado um grande jogo. Até porque a Chape tem um time horroroso. O Vila não tem um time horroroso, na minha opinião, se nós olharmos por nome, mas a atuação coletiva é horrorosa em vários momentos. E quando a atuação coletiva é horrorosa, é diz de tudo. Porém, parece que o Vila gosta de, de apanhar, né? Ele leva um tapa e reage. E até acho que o, o gol contra do Souza foi favorável. Talvez poderia ser mais uma partida morna do clube, apesar que o Vila começou em cima da chape, né? Teve chance de abrir o placar antes. Mas aí, Souza faz o gol contra. É, aquilo não dá. A Vila precisa melhorar nessa, nessas bolas paradas, é, defensivas e também na, na atenção, na concentração. Só que quando o Vila leva o tapa, reage. Aí reage igual um tigre, reage igual a torcida quer. Eu vi um Vila muito aguerrido, muito querendo dar a, tapa, o, a cara a tapa. O Donato... <risos> E a iFood, de todos os modelos, como a gente falou Ele entrega tudo dentro de campo é, Para o bem E para o mal, às vezes Só que, tem que calar minha, tenho que calar minha boca Nessas últimas partidas Vai jogando, Ele vem jogando bem Pelo menos nas últimas três rodadas é, sem, sem contar o escorregão ali E Sim, o Caio Lunes também o, o...
0: É do... Oi. Desculpa, pode prosseguir, pode pode falar.
1: prosseguir. Não ah, é que eu, eu
0: aproveito aqui tá. para falar que o, o, o no, segundo o Data Gerli, o nosso glorioso Gelieser Paulo, para quem não conhece aí, vale a pena conferir o trabalho dele, ele é um baita profissional, o Donato tem 10 gols pelo Vila Nova nessa década, e o, é o mesmo tanto de gols que o Alain Mineiro e o Clayton nessa década, é claro, né?
1: Exato. Então a gente
0: conta de, de 2021 para frente. E nesse jogo contra a Chape, o Donato mais uma vez salvou a lavoura, né?
1: Não, salvou demais. Porque foi o que reacendeu, né? A, a chama do time. Caio Nunes fez um belo gol. Aí contou com a sorte naquela bola da, na trave da chape. Mas uh, resumindo tudo, sorte é um vilão campeão. muito mais aguerrido. É, sorte campeão. É um vilão muito mais. Foi um vilão muito mais aguerrido. Acho que falta o Vila jogar assim em casa. É, é o que eu vejo dos dois jogos.
0: É. E.. Bom, como você falou aí, a Ana Lívia falou, o jogo o Sampaio foi fraco e acho que não tem muito o que falar, né, Guilherme? Foi um jogo ruim, que nem o perfil do Vila Nova postou foto do jogo na partida no do, do, do Twitter deles.
2: É, boa noite a todos, os amigos colorados da bancada e o, os ouvintes.
1: É, cara, é,
2: pra quem tava no estádio foi mais doloroso ainda, né, eu já... Eu já entrei ali com aquele horário maravilhoso, a gente já entra com o jogo rolando, né? E eu atravessei toda a arquibancada para ficar ali do outro lado e parecia que era tava jogando ali campo reduzido, né? Só o Sampaio correr ali nos 10 primeiros minutos em cima do Vila, o Vila jogando do meio para trás. Aí eu já pensei, pô, não é possível que vai ser aquele sufoco de novo. Mas... Vila teve ali um lampejo, né? Teve um, chegou umas três ou quatro vezes ali. Aquela que, o, que a Ana Lívia citou, do Alex impedido já. Teve um chute bom do Souza de fora da área, que inclusive finaliza muito bem, né? Deixar pontuado aqui no, no gol do Donato no último jogo. Foi também um chute dele de fora da área, que resultou no escanteio. Mas no mais foi aquilo, né? Aquilo que a gente está acostumado, Vila Nova, dentro de casa. Eu não sei se é pela pressão motivo pelo qual eu acredito que os jogadores pediram para jogar lá no serra não sei se a pressão da torcida ali se eles sentem mais ou o que que é mas parece que o time simplesmente não consegue produzir ou fica ansioso demais ali dentro do, do oba né e como você disse o jogo foi tão empolgante que não teve nem foto nas redes sociais.
0: <risos> Não, e engraçado é que no Serra também, uh, se fosse só a questão da pressão, o jogo contra o Ituano tinha dado alguma coisa, né? A gente jogou contra o Ituano lá e foi um empate também bem fraco, é, que a gente conseguiu arrancar no final também, a gente tava perdendo o jogo, né? E a gente conseguiu empatar. É, Mas o Terra tem... realmente ele é bem mais distante, né? O torcedor fica, ele, de uma maneira geral, o jogador não sente tanta cobrança.
2: Isso. Se tem uma coisa boa a se tirar desses últimos jogos é porque, pelo menos, a... o Vila tem um poder de reação, né? Corre atrás do resultado, pelo menos.
0: É. E até trazendo o que a Ana disse aí pra gente, a melhora do. É, é coincidência, né? O... Na melhora que o Donato teve. Também o Wagner teve, né? O Wagner mais uma vez, no, nesse jogo contra a, Cha a Chapecoense, foi bem, entrou bem e fez a diferença no jogo. Ele executou o que se esperava de um cara do, do gabarito dele.
2: É, como eu até brinquei, né? Essa melhor contratação da, do Vila na janela foi o Wagner versão é. rei do gado, né? <risos> o homem voltou que voltou no 12.
0: Voltou maluco, louco e agora o Wagner está suspenso, né? Ele fica a dúvida agora, vou, vou aproveitando aqui trazer o nosso glorioso Aurélio. O Wagner entrou bem, foi fundamental nessas duas últimas vitórias do Vila, E mas ele foi suspenso. Quem que pode substituir esse novo Wagner?
3: Boa noite, turma. Boa noite, amigos aí da
0: bancada
3: colorada. E quem nos, nos ouve, né? Não nos assiste, nos ouve. É, dúvida boa, dúvida boa não né Dúvida bem ruim O Wagner vem produzindo muito Cara muito voluntarioso, brigador é, E assim, me surpreende ainda mais Ele conseguia às vezes jogar quase 100% o tempo As partidas E é difícil pensar num substituto agora Porque o Arthur caiu de produção bastante Como já foi comentado Pela Ana e pelo Gui e o Mateuzinho que poderia ser esse cara Não tem a mesma intensidade Então a gente pode perder um pouco no meio ali é, Espaço E os jogadores que poderiam nos ajudar também Que é o Marlon e o Bressan não estão disponíveis O Marlon é, parece que voltou a treinar Mas ainda não está 100% E o Bressan ainda machucado Então tá difícil pensar em alguma solução De cara tendo que escolher alguém sem titubear, eu iria de Mateuzinho pela fase do Arthur. Mas eu acredito que o nosso professor vai escolher o Arthur Resende para fazer essa função, até porque o Grêmio é um time forte, vem atravessando a fase ruim, mas é um time forte muito acima da média para a série B e todo cuidado é pouco. É e
0: até o quem levantou essa questão foi o Doutor João Vitor, mas ele não tá aqui hoje conosco, né? Hoje o Bressan entraria no lugar de quem? Aliás, ele se encaixaria no time titular?
3: Ó, oh, é difícil,
1: se hein? Se fosse pra entrar no lugar... Pode falar, né? Atravessei. Não, eu acho que hoje, com o time titular, que eu, na minha opinião, o lugar, é, ele disputa a posição com o Wagner, né? É, eu sou mais o Wagner hoje porque o Bressão não joga há quanto tempo. Eu nem fiz questão de, de pesquisar, porque eu acho que ele não vai jogar esse ano. Então, para mim, não tem vaga na, na equipe. É fácil resolver a questão.
0: É, até o, o Agnaldo aí, Agnaldo César, mandar um abraço para ele no chat. Falou sobre o canal hoje. Bom, boa descoberta, hein, Agnaldo? O, e ele comentou que o Daniel Amorim não dá mesmo.
2: É, mas infelizmente vamos ter que aguentar ele, né? Não tem outro. É, o Rubens não está sendo aproveitado.
3: Recuperou. O Neto Pessoa parece que recuperou, né?
2: Já tá bem, né? Recuperou? recuperou. Aleluia, obrigado, tá Senhor Deus. Estamos de um online. Ótimo. Sobre a peraí, peraí,
1: adolescente... peraí. Merchan. Hum. Merchan, informações Paulo Massad. <risos>
3: Massad não hum. é bem... Nota mil, acabou com
1: 100%. Assim, é... só não vou elogiar mais ele, porque ele me derrubou. Mas, de resto, é cara sensacional.
0: <risos> pois é, então seria o Neto Pessoa e o Caio Nunes.
3: Isso, eu acho que, eu acho que o ataque nosso seria é Neto Pessoa e Caio Nunes. E a gente manter o esqueleto ali no meio de campo. Acredi... apesar que eu acredito que com a saída do Wagner ele vai voltar a jogar com os três volantes, como eu falei com o Arthur e volta a jogar com três atacantes, mas vamos ver
0: é até a gente pulando aqui um pouquinho a, a pauta mas o quanto o Grêmio o Grêmio vem de derrota, né, pro Criciúma não vai ser fácil não o Grêmio deve estar tá mordido, né, ainda mais atravessado com a gente, com a gente que a gente fez o que fez hoje na, na, no Aspirantes, né? Sim. É.
3: Foi, que jogo bom, Sim. hein, cara? Pô, que jogo bom. O time encaixou bem, deixando o Aspirantes de novo, né, cara? De novo, time, um time encaixadinho, jogando uma bola bacana. E, assim, é, sobre, até sobre o comentário que vocês levantaram, né, sobre o Bressan, eu torço para que ele não precise jogar, cara. Eu torço para que ele não precise jogar. Eu torço para que o Wagner continue indo bem. Faltam 11 jogos agora. E eu torço para que nesses 11 jogos ele não precise jogar. E talvez ele jogue quando a gente já não precise mais de pontos. Que a gente já tenha atingido os 45 pontos lá que livram do rebaixamento. E aí a gente põe o para rodar. Já começa a testar algumas situações para renovação ou para dispensa. Eu espero que a gente não precise dele, não. Muito.
1: Eu acho que a questão do Bressan é uma... é difícil explicar, né? Eu não, não tenho acesso ao departamento médico do Vila, mas acredito que o departamento médico, o departamento jurídico não, não, são, não são comandados por pessoas irresponsáveis, principalmente o departamento jurídico que eu conheço de perto. É, então eu só posso jogar pra, pro, para o azar, né? O Bressan é um nome que, quando chegou, eu elogiei. Eu achei que era uma boa contratação. Só que, infelizmente, é um jogador que tem uma sequência de lesão que, que prejudica tudo. Que prejudica o andamento dele, prejudica o andamento do time, porque o time contava com ele, né? Foi uma das grandes contratações da janela. Uma das boas contratações da janela. E agora o barco foi tá eu. O time tá se acertando sem ele. É. Né? Igual a Aurélio falou, eu concordo muito. É torcer pra que ele não precise entrar. Porque se ele precisar entrar, pensa, um jogador que não joga quatro, no mínimo, me... quatro meses, pra ele precisar entrar pra resolver, é porque a gente tá lascada. A gente tá na lanterna e precisa de um milagre. Precisa que não, Jesus não, 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 volte não, não, a terra. não Não, 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 não. não, não.
3: Volte a terra, então,
1: não, não deixa aí. Deixa, deixa, deixa pra lá, deixa pra lá. Ah. Não, me consiga, <risos> Você que, você que falou do Gerli, que cara sensacional. A gente tava, está, estávamos fazendo as contas com ele. Se a gente descartar esses o jogo contra o Grêmio, né? Porque o Grêmio tem camisa, tem história, tem um bom time. A gente joga três pontos fora. É possível ele escapar do rebaixamento com, com jogos fáceis, entre aspas, né? É, e possíveis pontos. Antes da, da, última, da última rodada, da penúltima e da antepenúltima, da de forma fácil. O detalhe é esse.
0: É, a gente evoluiu bem né no, no, no campeonato, nesse segundo turno. A gente está tendo uma, uma campanha boa, campanha de terceiro lugar né no, no, no retorno. E... É, é... Aquilo que aconteceu no ano passado, né? Talvez se o, o time tivesse encaixado antes, talvez as peças tivesse uma peça ou outra tivesse chegado um pouquinho antes, a gente não estava tanto no, no sufoco, né?
1: Exatamente. É, eu não sei o que, que o, Aurélio, o Aurélio e o Gui penso é, é interessante também. A figo, a, eu vi uma mudança de postura. Antes eles estavam muito silencioso. Muito silencioso. Tanto os jogadores, tanto a diretoria. A diretoria deu a cara a tapa. Os jogadores começaram a dar, dar a cara a tapa. E pequenas coisas vão aparecendo. Eu acho que isso foi, foi fundamental. Não sei se, se pensam como eu.
3: Não, a postura mudou totalmente. A postura do time mudou. postura... Principalmente do capitão Donato, de cobrar o árbitro, a postura também de brigar por cada bola. E isso eu vejo sendo muito puxado pelo Wagner, bater no, no braço, cobrar raça, cobrar da galera de fato para ir para cima, sabe? Eu vejo muito isso desses jogadores. Então eu sinto sim que a postura mudou, melhorou bastante. E espero que mantenha, né? tem que manter isso aí.
0: É, até eu aproveitar aqui e chamar o, o doutor. O doutor entrou. Ele queria <risos> falar sobre o Bressan. E o. Foi o Bressan que vazou o salário dele essa semana? Foi o Hugo Cabral. O Hugo Cabral, <risos> Cabral né? Que veio de Santa Cruz. Na verdade, foi Ai, a...
1: eu trabalho com sabendo, tô trabalhando mal.
4: Na verdade, foi Acho que foi o Santa Cruz que deixou vazar, porque apareceu no jornal, nos jornais de lá, né?
0: Pois é, então vocês acham que foi, foi proposital esse vazamento?
4: Não, acho que lá é uma várzea mesmo
1: <risos> Ou não Eu, Na verdade, depende da forma como ele saiu Eu confesso que não, não me liguei muito não Se foi de forma amistosa com a diretoria do, do Santa Cruz Ou, ou se foi um dos culpados, entre aspas, pelo não <risos> acesso a ser, a né? Se ele foi um, um dos que a torcida e diretoria consideram culpados, foi proposital. Igual o salário do Chiquinho vazar, né, o que ele recebia. Isso aí, eu não... Gente, a Aurélia é já trabalhou em edifício de clube, a Aurélia é administrador. Isso não vaza de forma à toa, hum, pelo amor de Deus. Na não. Não é é verdade. verdade, foi uma
4: resposta para a torcida, eu acho. É, Porque ele...
3: fosse, fosse, fosse o que eu entendi, pelo que eu vi os comentários da galera... É que quem vazou é de dentro do clube e meio que tá jogando pra cima dos dirigentes atuais que tem Rashid lá. Igual na época do... de um certo dirigente de futebol que tinha aqui no Vila. Então eles falam assim, aí, tá vendo? O fulano foi jogar no Vila por valor X e aqui ele recebeu o dobro. É isso que a galera tá comentando lá.
0: Ah, tentaram aí, dar uma queimada no cara. Isso,
3: cara. Vazou o cisco, não pra queimar ele em si, mas pra queimar a diretoria, até porque ele foi bem no Santa Cruz. Renovou, ele né? Foi, ele fez gol pra caramba lá, ele foi muito bem. Então não foi nem por conta dele, não, mas eu acho que foi por conta mais da diretoria atual, que vem fazendo um trabalho um trabalho péssimo lá no Santa Cruz. Péssimo. Na verdade,
4: ele renovou até o fim de 2023 lá, bem testado.
0: O Santa Cruz, eu tenho a impressão que... é Bom, não é só eu, né? Muita gente fala que é o Vila Nova se não tivesse subido em 2020. A situação lá é desoladora, né? Lá e
1: é no Náutico, né? Sim. Não, acho que no tá. Santa é pior, né?
0: É O Santa é pior. Hoje eles estão já na, na Série D. Tá Tá na Série D, né? É, eu tá. Tô confundindo. O
2: Santa tá na D, isso
0: né? E então, não consegue sair aí. dessa dessa areia movediça e cara, é um problema político atrás do outro, é né? elenco fazendo greve, invadindo entrevista. É um trem bem maluco, né, que o, o Santa Cruz vive. E o Náutico também tá no mesmo caminho, vocês falaram aí. Que o Náutico até saiu uma notícia hoje de que eles estão usando uma uma fundação sem fins lucrativos para poder Fazer a transação de dinheiro sem o, os credores saberem, né? É uma, uma coisa de maluco. Isso aí vai dar prisão você brincar.
1: Não, isso aí dá... Se não me engano, posso estar muito errada, mas eu acho isso aí dá perda de pontos. É, é, é muito é uma, errado. É uma fraude,
0: né? É uma fraude. Ufa, eu... Se ele... ele morreu eu, 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 aí, eu, eu, ó. É a
4: Milena que deixa eu cair
1: <risos> se, eles, se eles fazem parte daquele daquele como, gente, como que chama? Agora fugiu Opa. totalmente o nome daquela é. lei. Profute? Profute Isso, se eles fazem parte do Profut, se não me engano, isso é muito fraude. E uma das penas é perda de pontos ou rebaixamento direto. Rebaixar a gestão, né?
4: Por mim sumia. <risos> <risos>
1: Bom,
0: bom, bom, as, as opiniões muito contundentes, né? Por mim sumia, eu, eu não quero ouvir falar mais.
4: Não, na verdade é porque assim, o, os caras estão os caras da, dando um pelé aí para poder matar, é. né, a galera. Eles seguram o, o Jean Carlos lá por causa disso, porque não pode cair dinheiro na conta deles, e inventa um monte de coisa pra torcida, né? Que piore bastante.
0: <risos> e se você ver a, a, a torcida do Náutico, ela realmente é apaixonada. Quando os caras levam a coça em Alagoas, da polícia do Alagoas, né? Cara, eu não, não passaria por aquilo nunca, bicho. Sair do meu estado pra levar porrada de torcida do, de polícia em outro estado.
4: Não, o time em último. <risos>
1: Ô, Charlie, a gente viaja no campeonato goiano. Né?
0: Gente... Ah, cara. Mas a gente não apanha da polícia, né? Pelo menos isso. Graças a Deus, o nosso presidente ah. é o comandante da polícia. Depende
3: de quem, né? Tem uns caboclos que
0: apanham, isso é longa história. Ah. longa história.
2: Mas aí não foi à toa também, né? Não foi é à toa, realmente. São é um, são é um bom
0: comentário.
1: decoro. Decoro é, profissional.
0: É, ó, a liturgia, a liturgia do cargo Liturgia do cargo, ah. não me
2: perdi falar sobre no momento Ah, liturgia do cargo é foda
0: é, Cada figura que aparece nesse Twitter, eu vou te contar, viu E, bom, uma pergunta que me ocorreu aqui enquanto a gente estava falando Ó, o Riquelme e o João Lucas estão detonando ali no, no Sub-23 Vamos entrar agora na Copa Verde também Será que eles não podiam ser aproveitados pelo menos? o no... maluco tem um plano. Pois é, será que eles não podiam pelo menos entrar no finalzinho dos jogos ali, na B, porque eles estão destruindo, né?
2: O João Lucas, desde o Goiânia, eu peço que ele entra de titular, né? Não no finalzinho dos jogos,
0: igual o Igor fazia. Jogava ele lá 10 minutos. Pra é, gente... na fogueira pra... também é só pra queimar o cara, né?
2: Só pra queimar o cara. E eu acho que foi isso que aconteceu, né? Jogava ele 10 minutos lá, não resolvia nada. Lá em. Lá em Goianésia. Goianésia, Goianésia, ele entrou e resolveu, né? Goianésia. E aí não deu sequência Goianésia. pro cara. Ele chegou é, a Travou então, partida na B?
1: Ele foi. Na B, eu não sei se ele foi titular, mas eu acho que entrar entrou.
2: Eu acho que ele entrou. Ah,
3: ele entrou em jogo na que B. Eu,
0: é a, é torcida. Paciente, a torcida ela é bem paciente. A torcida é bem paciente com o João Lucas. Eu nunca vi... Assim, claro que tem os doidos, né? O, o, os amendoim lá que enchem o saco. Mas, no geral, eu vejo a torcida com muita paciência com, com o João Lucas. Entende que ele, ele ainda tá ganhando cancha ali, que ele tá pegando rodagem. Então, se ele erra... E, o, o, o João Lucas né, é, um, é um cara técnico. ali Erra talvez ainda pela inexperiência muito na finalização. Tanto Mas que, acho aquela, que agora aquele... Não é
3: mais um momento, não, viu, Charles? Eu acho que não é. Você mais acha mais um que já passou não. a hora? Eu acho que agora é. Faltam 11 jogos. É, o time ainda está sob pressão de cons... conquistar os pontos. E a gente tá numa competição paralela que é a, a, a... Copa
0: Verde.
3: A... Copa Verde não. O a... o campeonato Brasil de Aspirantes. Então deixa os moleques concentrados lá é. Depois que acabar a participação nossa No campeonato brasileiro de aspirantes Que eu espero que seja com o um título Que não vai ser fácil Porque os times, tanto do, do Bragantino Quanto os outros que estão lá, são difíceis de, 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 de disputar Mas eu espero que venha com o título Depois que acabar isso, a molecada vai entrar Para a Copa Verde Então deixa essa molecada focada nisso E deixa o time que já encaixou aqui Tocar até o final Isso. do Brasileirão. Quanto mais mexida a gente fizer, quanto mais coisa a gente tentar nesse time de agora, vai dar problema. Eu já fiquei muito preocupado com um time que começou contra a Chape, e graças a Deus, é, o Caio Nunes manteve a boa atuação que ele fez contra o Sampaio, que, apesar que ele não fez gol contra o Sampaio, mas achei ele muito bem. E o Dentinho, não. Se, se não tem qualidade, teve muita vontade. Então... Quanto menos a
2: gente mexer no que já tá dando certo, melhor, pra, na minha visão. É, só um comentário aqui. Acho que o Caio Nunes não foi bem no jogo. Né? A gente precisa ser sincero. Ele tava errando tudo que tava tentando. Eu até disse sim, no, num grupo aí que se é aqui no Uba, capaz de não ter aquela tranquilidade de fazer aquele gol, porque a torcida já estaria pegando no pé dele há muito tempo. Porque até aquele momento ele tinha errado bastante. Mas, graças a Deus, ele teve personalidade. E... Fica aqui minha admiração por isso, porque ali ele poderia ter tocado tanto para o Dentinho quanto para o Wagner. Teve personalidade.
0: Driblou. Seguiu, ele finalizou.
2: Finalizou bem. Obrigado, senhor. É, graças a Deus. o
0: replay aí, na tela é. desse momento do é. gol dele,
2: né? Muito Mas bom. Mas o... ah, eu, 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 pra... eu achei ele bem. Eu, eu,
0: eu achei ele
2: bem. Eu não achei. Eu tava criticando ele no... no... Eu preciso ser honesto e uhum.
3: dizer
2: que eu tava criticando ele porque realmente ele tava errando tudo.
3: Eu achei ele bem contra a chapa, é claro, muito nervosismo, errou uma ou duas situações ali. Mas, cara, a gente não. Assim, na situação que a gente ah, tá é na pressão,
0: é mais complicado mesmo. Mas você não acha, Aurélio, que seria o, o caso agora? Tudo bem que a gente ainda tá numa indefinição do, que, que, do que, que vai acontecer conosco até o final do campeonato. Mas eu acredito que com a melhora do time que ele vai sobreviver na Série B aí. Você não acha que já é hora de começar a pensar em 2023, de olhar um, um, uma, uma renovação, uma renovação do elenco, né? mas algumas peças que a gente poderia aproveitar melhor no ano que vem, que vem da base e ver quem poderia ficar pro, pro o próprio técnico né o Alan Al eu acho que se a gente continuar nessa campanha nesse crescimento é um cara que pode eu sinto na mesma altura do campeonato no ano passado eu sinto que o Alan Al tem mais a acrescentar para o Vila no ano seguinte do que o Igor tinha ali no finalzinho do campeonato o que vocês acham eu, eu disso aí? Acho que é a hora.
3: isso você até já falava isso ano passado, né? Que acho que a gente tinha que buscar um novo técnico e tal. Mas conhecendo o Hugo como eu conheço e todos que trabalham com ele, e ele cobra muito disso, ele já está visualizando o cenário de 2023. Tanto
0: é, isso é um bom. cenário
3: de rebaixamento
0: que é, vai, pode acontecer. É, o plano, o é plano é A e o plano B, né?
3: É, mas ele já está tá visualizando... É, já o plano para uma série B de 2023. Já pensando em nomes, estudando nomes. É, nomes que chegaram para esse ano, ele te, tinha nomes que ele já estava dois, três anos monitorando, é, que vieram. Então eu, já, eu acredito que eu já está planejando isso.
0: E Como a diretoria, você acha a que a gente continua? A diretoria de, continua, de futebol, Frontinho?
3: Continua. Continua, mantém do jeito que está.
0: É... Eu o
1: profissional
3: Profissional Oi, Ana, que você falou?
1: Eu penso diferente Eu vou... abrir o microfone Eu vou manter meu decoro profissional Tradução, eu penso diferente O
0: <risos> uhum. que, Não, que você pensa? Que é diferente velho? em que sentido?
1: Cara... Ah, não vai difícil. complicar a aula,
2: gente, pelo amor de Deus, ela tá entrando no
1: emprego agora. Não, 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 vou falar. Ninguém mais do que vocês, eu não, eu não escondo mais pro, para o time que eu torço, tanto é que eu tô aqui. Acho que isso é bobagem, eu sou profissional no meu emprego na rádio, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe do meu profissionalismo, eu não preciso provar nada pra ninguém. E todo uhum. mundo sabe, ninguém é... é assim todo mundo sabe que tudo, fim, né? todo para, para o Vila, e um dos, dos das pessoas que mais me chamou a atenção do Vila Nova foi o próprio Frontin principalmente quando era jogador. Todo mundo sabe disso. Ele, no comando da diretoria de futebol, é um pouco, como posso dizer... É diferente de quando era jogador, que a gente via ele, ele era o 9, né? Ele era estrela. Ele era um ídolo. Na diretoria, isso, ele era um ídolo. Na diretoria foi o primeiro emprego dele, que inclusive eu defendi. Eu defendi a contratação. Eu não nego isso. E nesse momento, não digo que ele está fugindo, não digo que ele, nem que ele está fazendo um mau trabalho, porque eu apoiei a maioria das contratações também. Mas... Eu acho, nesse momento, que o Vila precisa de uma oxigenação, sabe? Precisa de ar novo. Não é trocar tudo, mas eu na minha cabeça, o Vila e o próprio Frontini precisam de, de oxigênio no, oxigênios novos. É o que eu penso.
0: É, nessa questão eu tô com a Ana. O... Bom, desde o início, acho, a gente já conversava, né? Eu achava que o Frontini não era... Assim, é as questões que o Vila precisa passar né? pela questão financeira, pela própria dívida que que tinha com o Frontini, mas eu eu sempre achei que o Frontini, no... tudo bem você começar num clube de interior e tal, e depois vir para um clube de Série B, mas eu nunca achei que fosse a hora do Frontini chegar no, no Vila Nova. Mas a gente vê, até pelas entrevistas, a gente viu a entrevista do Bitar na, na semana passada, na semana retrasada, né? ele falando que é praticamente uma comissão entre ele, o Hugo, o Frontini, tem indicação também de outros diretores ali, para contratação, não é só na mão dele. Mas talvez falta, eu, eu sinto que falta um, uma figura, um diretor de futebol que vá gerir o elenco. Eu acho que o problema maior do Frontini é na gestão do elenco, que aí os caras que já tem outras funções, o próprio presidente, o vice-presidente, tem que, além de se preocupar com as funções do cargo deles, tem que se preocupar também em, em ajudar a gerir o elenco, né? Sobre, eu acho que sobrecarrega. Ah, ah, assim, tudo isso que a gente, a gente tá falando não tá
1: lá aqui... No dia a dia. Não só a gente, ninguém está, né? O Vila não é um, um clube aberto é. com o próprio atleta. É, é
4: então,
2: gente,
1: isso? Essas coisas a gente não sabe. Era isso, isso que eu queria sabe, comentar, que né?
0: Sabe. Tudo que a gente
1: é tá que... falando
0: aqui é, é a visão que a gente tem de fora, né? É, e já que o clube não se comunica tanto com a gente, é. resta a gente especular, resta né? a
2: gente ficar com isso, é exatamente.
0: Porque é, tu... esse é o ponto que Quando... eu ia
3: comentar também. A grande questão é que tudo que a gente tá falando aqui é baseado no que a gente é exatamente. A morte, né? É de orelha assim, O ponto que eu falo, pela minha vivência de já ter trabalhado no Vila, é, o que manda mais numa gestão de futebol é primeiro de tudo é uma equipe muito competente porque o diretor de futebol ele é só a ponta ali então você precisa ter uma equipe muito competente, então hoje a gente tem um, um, gestor, um gerente de futebol dos melhores dos melhores a gente tem uma equipe muito competente de análise de desempenho e de catalogar jogador com uma qualidade muito boa dentro do que o Vila pode pagar e o frontine é só a ponta ali de tudo isso que está por trás. E...
0: Sim, mas aí você não acha que seria o caso de aumentar essa participação do diretor de futebol?
3: Mas aí é o ponto que a gente está falando. Aumentar essa participação aonde?
0: Em, que, em, quem você, em quem você quer ver mais o frontine? É, eu, eu acho que na parte de gestão de elenco, de comunicação. <risos>
2: Diminuiu, é... hein?
0: Ah, na uau, gestão de. 2x1. Dois... 2x1?
3: Não, tá tudo certo. É, Ai, é o Vasco que vai ganhar o jogo. Mas assim, mas em gestão do elenco, em que sentido? No, no sentido de aparecer mais a imprensa, dar mais a cara? Não, não, não. Ou você não. acha que, que ele com os, os jogadores, pela visão que você tem de fora, ele não tá tão
0: dentro do, do time? É isso que você pensa? É, é, então é o, é o que a gente está falando. É tudo que a gente comenta aqui é de orelhada porque o clube é, é muito Sim. fechado, né? Até por uhum. proteção mesmo. Isso cada cada gestão tem seu seu sua forma de, de, de conduzir a coisa. Mas o que dá impressão quando o, o Hugo raramente dá entrevista, quando o Bitar falou na, na semana passada, ele, ele coloca a a impressão que dá para gente é que a diretoria que, que cobra do, dos jogadores que cobra, não é que vai, vamos dizer assim a, administrar a turma, mas quem cobra é presidência e vice-presidência eu não tenho ah, a não. impressão de que o Frontine é o cara que chega, pô Donato e que lá que você fez? o fulano de tal que tá aí fazendo corpo mole, e aí vamos fazer o quê? entendeu eu acho que que eu vejo em outros clubes, sendo o diretor de futebol que faz essa função, entendeu?
1: Mas eu acho que é mais característica do próprio Frontini, que não gosta Sim. muito de deixar isso público. Porém, eu já vi ele em entrevista falando que faz essas cobranças. Eu defendo, assim, uma oxigenação do clube. Porém, não, não tenho embasamento para criticar o trabalho do Frontini. É, o trabalho em si ninguém, crítica, ninguém vê, realmente. Se eu for fazer críticas, eu vou fazer críticas a toda a, toda a diretoria e até a mim mesmo, porque eu concordei com boa parte do que fizeram.
0: Hum. Bom, então para a gente também não, não ficar estagnado nesse assunto, né? Vamos avançar aqui um pouquinho. É, avançar, mas, né? voltar aqui. Ah, o Vila vai pegar o Operário pela Copa Verde. Foi anunciado agora, né? Ficou pelo caminho na série D. E o que, o que pode esperar desse adversário, considerando que o time vai entrar com sobre 23 Olha, por
3: ser jogo único, eu não sei se vai ser 100% sub-23, não, viu?
0: E vai ser que no Oba, né? Por mais que, que, até, é isso, até, aproveito, que desculpa cortar, até aproveito até aproveito para trazer a seguinte questão. Pressupondo que a gente vai passar, né? eu espero que passe do operário, a gente pode pegar um clássico nas quartas, contra, né, nas quartas de final contra o Goiás.
4: Na Serrinha.
0: Na reta final de Série B. O que, que vocês acham disso? Tudo vai, de,
3: vai depender do que o campeonato vai estar tá desenhando. né? Se a gente chegar na reta final da Série B precisando de ponto, vai jogar talvez até o Sub-18.
0: Ah, eu, eu fico preocupado, viu? Se, porque a torcida tem uma pilha muito grande, esse ano não teve né o Goiás e Vila.
2: Ah, eu mantenho minha, minha opinião do, do último.. da última discussão a respeito disso. Acho que independente de ser o Goiás ou não, eu, eu particularmente, é, eu quero que jogue o. o, o Sub-23, né? Deixa a equipe principal focada no. Oh, por mim também. Deixa a equipe principal focada no objetivo maior, que é a Série B. Se der certo de passar em Copa Verde bem, se não der, deixa pra lá. Mas a gente sabe que a torcida do Vila não pensa assim, né? Torcida é, do Vila, eu... se pudesse, colocaria o time principal pra jogar todo dia como se fosse pelada.
3: Eu penso que isso vai, de... vai levar um tempo também. A gente ainda tem muito tempo pra correr aí ainda. É, a, o campeonato brasileiro ainda vai ter algumas rodadas antes desse possível clássico, então tem que esperar ver o que vai se desenhar até lá até por enquanto aqui a gente tá, tá pensando em, em, em coisas hipotéticas e às vezes no momento que chegar, uma opinião que a gente definiu agora pode ser diferente da que a gente vai pensar lá na frente é. mas eu tô mais preocupado agora com o jogo de sexta
4: do que, do que é, com a Copa é. É o campeonato
1: dos caras também. Mas o que eu que assim, rapidinho. Se o Vila indicar que vai jogar com um time profissional ou, ou me, médio, assim, o Goiás vem com um time mesclado. Se o Goiás indicar que vai com um time mesclado, o Vila vai fazer a mesma coisa. É o que eu, que eu enxergo. Se não tiver nenhum desses indícios, é sobre 23 para todo mundo.
2: O Goiás parece que vai com o Sub-18, né?
1: Não, não, eu tô falando pro clássico. Ah, pra, tá. pra começar a competição, é, mas vai, vai com sub -18, sub -17, é, então, tiver, o sub-18, sub-17, tudo que tiver, né? Com na
3: primeira mas chegou rodada, na semana... Já é eliminado de cara.
1: Não, chegou na semana do, do clássico. Alguém dá uma entrevista polêmica. Eu vou lá, entrevisto o Hugo, o Hugo provoca. O. o... No caso, o setorista, algum setorista do Edminho vai lá no Goiás, ele responde. Gente, não vai ser sub alguma coisa. Vai ser time profissional ou mesclado. Eu garanto. Garanto no sentido do achismo.
0: <risos> Demorei a processar aqui, mas foi boa. É, é. Bom, e ó, igual o Aurélio falou, né? O importante agora é o, é o jogo de sexta. Copa Verde ainda está muito para frente, mas nos programas futuros a gente vai voltar a discutir esse assunto, até porque a gente precisa passar da, do operário, né? E, bom, novamente queria aqui deixar nosso apoio ao nosso amigo Vila Novando, a cirurgia dele na Tailândia não deu certo, ele teve uma complicação e, e os médicos lá da Tailândia estão tentando reverter a cirurgia que ele fez. Cara, é o seguinte, torçam por ele, ele tá precisando. Eu proponho aqui que a gente vá no Twitter, manda aí a, a, a seguinte mensagem no Twitter dele, depois que o programa acabar, não, não vai agora não, depois que o programa acabar, vai lá e escreve assim, boa recuperação da cirurgia na, da Tailândia, Vila Novando 1, a rouba dele é arroba Vila Novando 1, e mandar essa força pro nosso amigo. Até porque, apesar dele de estar nessa situação... Ele levantou um ponto importante aqui no, no nosso grupo do Zap, né? Que o Vila jogou contra a Chape em Santa Catarina, chegou hoje em Goiânia. E o time já viaja amanhã para jogar contra o Grêmio na sexta em Porto Alegre. Por que não, então? Não já não ficou no Sul para o próximo jogo contra o Grêmio, né? O Aurélio até disse que a, a CBF, que é a responsável pela logística, e ele se recusa não. a fazer qualquer tipo de adaptação no, no cronograma. Não, 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 não,
4: não.
3: Não, peraí.
0: Ah. O responsável me corrigi, me pela
3: logística responsável pela logística de viagens é o clube porém a cbf disponibiliza é, uma certa ele disponibiliza as viagens com limitações por exemplo para o vila ir para o rio grande do sul direto de chapecó ele teria que bancar os voos de chapecó para o rio grande do sul e é, bancar a hospedagem até quinta, que aí é a hospedagem de quinta para sexta e a hospedagem de sexta para sábado, essa BF bancaria. Do contrário, todas essas, uhum. essas hospedagens e o voo de Chapecó para o Rio Grande do Sul, que, na verdade dá, dá, dá até para ir de ônibus para Porto Alegre, uhum. mas esse deslocamento o clube teria que arcar. Então, não é que a CBF é responsável pela logística. Sim, o Vila é, pode
0: ser é, é responsável pelo, pelo desembolso, né? Vamos dizer assim. Exatamente.
3: O Vila pode fazer a logística da forma que ele quiser, só que a CBF, ela só vai pagar o clube é, um aprovado com as limitações por ela. que eles oferecem. Hum. Com o trecho aprovado com ela. E isso é um, um, um valor que o Vila não tem. O Vila, como, como sabe, trabalha com, no limite ou limite. alguns meses fechando o vermelho, outros não. Então
0: não
1: dá. Não, quanto pra... seria? Hã? Seria, será? Vale ah, mais do que três pontos? Por exemplo, dois treinos a mais que poderia acertar alguma coisa no time? Aquela bola defensiva aérea que a gente tava fazendo, tá prejudicando. Caramba, ah, vou...
0: ali já Aí tá eu te...
3: Aí eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um carro que ele faz 10km por litro. Mas eu tenho, tenho um outro que tá à venda que ele pode fazer 14, mas eu dou conta de pagar? não dou,
1: então tem o que fazer. Simplesmente não o tem o fazer. Que tá... A gente é que eu... às vezes entra é no um negativo para ficar com 50 mil na conta e é no mês que vem. <risos>
3: Tudo bem, mas você acha que ia tirar dinheiro da onde? Esse é o problema. Calma. Esse é o problema. Calma. A gente. A gente, assim, as soluções tem mas a gente não tem um recurso, não adianta. É um, uma situação que não dá para você falar assim, não, dá para fazer, pronto, e vamos fazer, não é assim, entendeu? É. Se fosse até... dependência do Vila, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Vila teria ido de para o Rio Grande do Sul, se fosse em outros tempos, que a gente tivesse com a média de público melhor no estádio, com os tor um torcedores, mais né? tivesse um pouquinho mais de recurso em caixa, uma folguinha, 40, 50 mil a mais não faria
4: falta. Pra vocês Eu tenho uma terem, opinião.
3: Expender aí num, uma situação polêmica.
4: Dessa. Eu, se o Vila fala dos jogadores que vai ficar lá em, em, no sul, estando de tempo, tem uns dois jogadores do Elenco que ia forçar o cartão amarelo para poder vir.
2: <risos> Mas aí que tá, né? Quem estava suspenso não entrou, só o Wagner.
4: Hum, Só opa. pra você ver você sabe de quem eu tô falando Ah, não será? Não sei de nada 20 minutos em campo Tava expulso <risos> Isso.
0: É, A é, minha Tem tá... uns caras que
3: não dá mesmo Então, é assim Se você, você despender de um valor desse, De 30, 40 mil é,
0: Nessa altura do campeonato É dinheiro Felizmente para
3: é muita grana. É um salário
0: e até... jogadores. É o bicho. E até dentro disso, dentro disso, não, desse, desse bicho, mesmo não. assunto. O... Vocês, o
3: bicho do Vila por Vitória não chega a 30 mil, não. Até Talvez, dentro... Pode ser que chegue, mas um jogo
0: normal não chega a 30 mil, não. Certo. Até dentro disso, desse mesmo assunto, semana passada o Rony Freitas assumiu a presidência da FGF, né? No lugar do, do André Pita. E o Pita agora tá na CBF. Vocês acreditam que não só o Vila Nova, mas os goianos terão alguma melhora de situação lá dentro da CBF, com, com o André Pita? De
2: cidadão eu não espero nada.
3: <risos> não, porque o Pita já está na CBF há muito tempo. Ele já tem cargo na CBF, concomitante ao cargo que ele tinha de presidente da Federação Goiana, ele só vai exercer esse cargo com mais, com mais tempo lá. Então vai vai passar, passar a morar lá, no Rio,
0: né? né? Hum, tá ok, ele a opinião, opinião.
1: polêmica. Hum. Eu acho óbvio. Eu tenho aquilo que a gente, que todo torcedor cobra, mas eu acho que o dentro do possível, dentro da legalidade, o Pita fez para os clubes goianos na CBF o que era preciso. Eu não cito só o caso do Vila, quando o Goiás na série B ano passado estava com problemas de arbitragem. Ele, junto com Goiás, cobrou a CPF e foram atendidos. Eu, se não me engano, a mesma coisa aconteceu com Vila. No Atlético, eu não sei de muitos casos. O Atlético não é muito de, de falar de, de arbitragem, esse tipo de coisa. Então, eu acho muito... Eu não sei qual que é a palavra, mas muito, muito linear, né? Entre o, o bem e o mal, o correto e o não correto, ajuda é, não agir. No
3: agindo. fim das contas, não tem muito o que fazer também, não. É, 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 o que acontece em jogo, acontece é mais uma pressãozinha aqui, outra ali. Às vezes, uma, uma entrevista de um dirigente num, numa TV dá mais pressão do que o, um ofício da ah, população A para é, a, a pressão... Eu acho que a, a
1: pressão eu acho que a pressão ajuda sim. Por exemplo, o Vila se sentir prejudicado em escalas de arbitragem. Ter alguém lá que, que cobre né, uma mudança ou que cobre determinado árbitro, eu acho isso válido. Mas, realmente, igual a Aurélia está falando, mudar o jogo ninguém vai. Milagre ninguém vai. E que o André consiga... Não sei, né? Eu acho que a CBF Precisa de uma reformulação Da sua estrutura De pensar o futebol brasileiro E não estou falando de entregar Eu não concordo em entregar também o campeonato brasileiro na, Nas mãos dos, dos clubes Estou falando de uma maneira mais ampla assim. Não sei se, se entende Estou falando rápido Mas,
3: é muito enfim uma discussão muito. É, é muito longa muito
1: Mas que o André Pó Ele não vai fazer milagre Minha opinião
0: é, um milagre não, mas um, uns 200 mil ali, em casa de um time na penúria, não, não falo no caso do Vila, mas um, uma, a precedência da vida, tiveram um, um prejuízo financeiro, faz uma, uma diferença. Né? Como foi o caso do Vila em 2020, né? que ele teve um apoio... Não foi só o Vila, a maioria dos clubes, mas quem campou a campanha né? foi o Vila, para ter uma compensação por causa da Covid e tudo mais.
3: É, foi isso mesmo. Mas é, a, acho que a grande questão da federação e da CBF, que é o que a Ana falou, é como eles veem o futebol e como eles vendem o futebol também. Só ver como, é, como o nosso campeonato goiano é deficitário, é, Sim. é fraco, é a publicidade... E... A logo que foi tirada de um... Logo copiada, de né? De um template pronto. Então isso aí é uma discussão muito longa. É. E que o que é só mais um, não vai mudar muita coisa ali não. Então,
0: vila que segue nesse sentido aí. É, o Vitor Hugo Cardoso mandou um salve. Salve, Vitor Hugo.
2: Salve, Vitinho.
0: A gente tá aqui com um, quase uma hora de, de programa, né? E para encerrar, palpites. Sexta-feira a gente pega o Grêmio lá no Sul, lá em Porto Alegre. A gente tá ali na boquinha da saída do Z4. A gente chegou até a dormir fora do, do Z4 de segunda pra terça. Grêmio Vila, e aí? O que, que vocês acham? Começando por Guilherme. Uh... Cara. Guilherme que foi o, o Zika, antes, Zica, Zica de novo e deu tudo certo no final. <risos>
2: E hoje eu dei um palpite aí, hein? Eu disse que o Piu, Piu Maluco tinha um plano. Tava 2x0, todo mundo falando que podia desistir, né? Ninguém da base servia pra nada. Eu disse que o Piu, Piu Maluco, nosso querido JL, faça o JL imediatamente, teria um, tinha um plano. E ele teve. Uh, cara, tá um, eu, eu costumo ser bem pé atrás assim com o resultado, eu apostaria no empate, mas tá se criando um cenário maravilhoso pro Vila ganhar lá, né? E eu tô tô torcendo por isso. Acho que a gente ganha lá de novo. Apesar do melhor jogador do Vila, melhor contratação do Vila não poder jogar, né, o Wagner, mas <risos> Acho que a gente ganha lá.
0: E você, Aurélio, o que que você acha?
3: Olha, é, tratando esse jogo como um descarte, é, a gente esperava uma vitória contra o Sampaio e um empate contra a Chape. Veio de forma invertida e espera um descarte contra o Grêmio. Então, que vier de lá é lucro, mas eu tô na mesma vibe aí do Gui. É, o Grêmio tá vendo a situação muito ruim, tô sentindo um, uma vibe muito baixa dos jogadores parece que eles estão querendo derrubar o técnico, como aconteceu com um certo o time na primeira rodada do segundo turno.
2: É, então, é. acho que a gente
3: pode achar um golzinho lá, hein? Donato, gol lá. O homem, gol do Vila, achar um gol de cabeça no escanteio de novo, hein?
0: Um no segundo tempozinho. Tempo Quem sabe? Um a zero, hein? Vamos de um azer, hein? Boa, boa. E você, Ana Lívia? Você é que tem que manter a liturgia do cargo. <risos>
1: eu vou de eu vou de empate porque eu não eu não sinto confiança na vitória porém não, ve, não vejo o Vila perdendo, então foi é muito normal o empate o
0: um empate também é uma boa pra finalizar, doutor João
4: eu acho que vai ser o seguinte o, o time do Grêmio <risos> se a gente se a gente conseguir segurar o 0x0 zero zero ali no intervalo, os caras vão sair ilhado igual no jogo do Náutico, né? Então, a torcida vai vir pra cima e tudo, e eu acho que aí no, no segundo tempo a gente vai matar o jogo, porque o Alan Al sempre tem um plano. <risos> <risos> Ô, esqueci até de comentar
3: um negócio com vocês. Contra a chapa, aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá contra o Náutico. Quando termina o primeiro tempo, até quando o Vini empata já, a torcida cai matando em cima do time da Chape. Então, quem sabe isso não acontece lá no Sul também.
4: O Vila tá sabendo aproveitar esse, esse clima, né? É, lá e, aqui, vai ser e aqui acontece o contrário, né? Acho que o Vila o te leva
1: no um Chape, assim, Toma as bolas na trava do Grêmio, o Vila vai lá no contra-ataque e pode matar. Isso. Então, parece aquele time safado, não no sentido que os jogadores são safados. <risos>
4: o Sampaio Correia. <Pobreiro. risos>
1: Mas que, mas que gosta de, de sentir adrenalina. Essa é a melhor definição. Ela gosta de sentir adrenalina.
0: É, eu, eu acho aí que um empatezinho fica de bom tamanho para a gente vir para cá com moral e manter a nossa sequência de invencibilidade. Que agora que o Palmeiras caiu né, na última partida, tá... é, o, é o Flamengo, Cruzeiro e a gente, né? É. Isso. Olha aí. A gente tem que manter isso aí, até ser o, o a gente vai... em maior invicto. Boa, boa, Aurelio, boa. Uhum. Bom, então é, é isso aí, gente. Próximo jogo do Vila, sexta-feira, agora, nove e meia da noite, em Porto Alegre. Acompanha, aproveita aqui para divulgar, acompanhar a transmissão na, nossa, na emissora da nossa amiga Ana Lívia Dias, a Band News. Esse merchão foi Isso. de graça. Na próxima eu é bando do boleto, tá?
1: Caralho, não? Não, não vou fazer direito.
0: Ai, ai. Bom. World
1: esse... News 90.7, YouTube, App Fera do Esporte Nossa. e tudo mais.
0: Tá certo. Esse foi mais um bancado ao vivo. Fique de olho nas nossas redes sociais. Semana que vem a gente tá de volta. Ainda a gente não sabe que dia, então fique ligado nas nossas redes sociais. Se inscreva aqui no canal do YouTube, para quem está acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify. Aliás, se você estiver pelo Spotify, entra aí no canal do YouTube, procure por Bancada Colorada e se inscreve no nosso canal. Ah, e a gente também está com um canal de cortes agora, com os melhores momentos desse nosso programa. Se chama Cortes do Bancada Colorada. Procura lá e se inscreve. Fique de olho nas nossas redes sociais, twittercom Bancada instagramcom instagram.com.br e também temos o Facebook, .com.br BancadaColorada43 Sigam também nossos comentaristas o pessoal da equipe do canal Que está com o link na descrição a Ana Lívia, que trabalha na, na Rádio Band News, Fera do Esporte E tem um canal próprio dela também Está tudo aí na descrição O Aurélio, o Guilherme E o Dr. João Vitor Também a Ariane e o Felipe Que estão nos ouvindo, faz parte do staff do canal Muito obrigado pela paciência pessoal Lembre-se sempre da liturgia do cargo E até mais
4: Alan ao Al, para sempre.
1: <risos> <risos> é